0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Die gut betuchte Amerikanerin Kit lebt seit drei Monaten, nachdem sie den Firmenchef Tony Preston geelicht hat, in London. Und es fällt ihr schon schwer genug, sich mit dem britischen Alltag zu synchronisieren. Alles ist noch neu, fremd und unvertraut. Dass sie das, was nun folgt, nun wahrlich gar nicht gebrauchen kann. Eines Tages auf dem Heimweg durch einen Park lehrt ihr eine Stimme aus dem Nebel das Fürchten. »Mrs. Preston, ich werde Sie töten!« Aufgelöst und voller Angst stürmt sie nach Hause. Sie erzählt ihrem Gatten von der süßlich singenden Artikulation ihres Auflauerers und wird umgehend von Tony gebremst. Bei dichtem Nebel erlaube sich die Londoner gerne mal Scherze dieser Art. Doch es geht weiter. Anrufe kündigen Kids Tod an und sie verzweifelt, da sie diesen Terror nicht beweisen kann und die Ermittler der Polizei an ihrer Aussage zweifeln. Nach einer halben Stunde Laufzeit kann man bereits ein halbes Dutzend Verdächtiger im Auge haben, beziehungsweise Lösungsansätze erkennen, aber natürlich werden diese wieder schnell von den darauf folgenden Geschehnissen relativiert, verwischt oder verworfen, nur um dann wieder in den Spot zu rücken. Zum Beispiel der Bauunternehmer von nebenan, der schmierige Sohn der Haushälterin, Mitarbeiter von Kids Ehemann, dieser selbst und letztlich sogar Kid, bei der der Chef vom Scotland Yard ein Einsamkeitssymptom zu erkennen glaubt, um ihren Mann, der viel arbeiten muss und wenig Zeit hat, mehr an sich zu binden. All diese Möglichkeiten werden angespielt und ausgeleuchtet, immer mit dem nötigen Maß an Skepsis, aber auch Wahrscheinlichkeit. So dicht wie der Nebel beim ersten Kontakt mit ihrem mutmaßlichen Stalker ist die Inszenierung von David Miller. Und der wichtigste Kniff, um das Rätsel weiter auszubauen, ist, dass man die bedrohlichen Anrufe an Käthe nie mithören kann, sondern nur ihre Reaktion erlebt und hört, was sie berichtet. Mitternachtsspitzen oder im Original Midnight Lace von 1960 ist purer Zweifel. Und klar am Kino von Alfred Hitchcock orientiert. Was man nicht nur in der erzielten und erreichten Atmosphäre erkennt, sondern auch am Cast. Doris Day mimet Kit, und sie performte bereits wenige Jahre zuvor für den Meister des Suspense in Der Mann, der zu viel wusste. Ihr blonder Schopf reiht sich ein in die Liga der hitchcock dieven in Nebenrollen finden sich John Williams und Anthony Blofeld-Dawson, beide sind fest mit Hitchcock verbunden durch ihre Auftritte in Bei Anruf Mord oder der TV-Serie Alfred Hitchcock präsentiert, in denen sie mehrfach zu sehen waren. Williams spielte außerdem noch in Über den Dächern von Nizza mit. 1960 war das Jahr von Psycho, der letzte Spielfilm, den Hitchcock nicht für Universal drehte. Zuvor realisierte er die großen Erfolge überwiegend für Warner und Paramount, nur vereinzelt für Universal. Und so scheint Mitternachtsspitzen ein Konkurrenzfilm des Studios mit dem drehenden Globus zu sein. Oder eher ein Lockmittel. Mr. Hitchcock, wenn Sie es nicht für uns tun, tun wir es eben selber. Tatsächlich realisierte Hitchcock alle folgenden Werke, unter anderem Die Vögel, Der zerrissene Vorhang oder Francie für Universal Pictures als Partner. Aber mit dem Film Mitternachtsspitzen hat er nichts zu tun, auch nicht als Produzent. Trotz dessen, dass er sich genauso anfühlt. Hier fungierten Ross Hunter und Doris Days Ehemann Martin Melche. Das Drehbuch schrieben nach einem Theaterstück von Janet Green, Ivan Goff und Ben Roberts, die sich in ihrer Zukunft vor allem mit drei Engel für Charlie ruhmreich in die Medienlandschaft zementierten. Doris Day lieferte vollen Körpereinsatz und vertiefte sich so sehr in der darzustellenden Hysterie, dass sie auch mal am Set ernstlich in Ohnmacht fiel. Laut ihrer Memoiren halfen ihr Erinnerungen an ihre brutale Ehe mit dem Musiker L. Jordan, um dies auszulösen. Nach den Dreharbeiten gab sie an, nie wieder eine solch verletzliche und emotional schwache Figur zu verkörpern und spielte ausschließlich komödiantische Stoffe. Ihr nächster Film war ein Pyjama für zwei. Mitternachtsspitzen ist aufregend getriebenes Spannungskino, das zu seiner Zeit sicher eine Belastungsprobe für das Publikum war. Ein wirklicher Schauer läuft einem heute eher noch bei der Anfangssequenz und der ersten Drohung im Park über den Rücken, denn diese ist herausragend erstellt worden. Aber auch der Rest der Geschichte ist bis heute ein fesselnder Krimi mit vielen gelegten Fährten, die jegliche Wissenssicherheit beim Erstbetrachter auf den Prüfstand stellt. Ein sehr sehenswerter, klassischer Thriller.